0: Absolute Comics, meow. Hay mañanas en que cuesta más trabajo digerir el desayuno. Sobre todo si amaneces frente al cadáver de un viejo amor. Los despojos de un bello sueño. A veces, al entrar en mi despacho, tengo la impresión de caminar entre las ruinas de una antigua civilización. No por su aspecto desordenado y caótico, sino porque ciertamente parecen los vestigios de aquel ser civilizado que fui. Una estrella. No encontré el brillo deslumbrante que uno espera de un astro el día que conocí a Natalia Al contrario, su rostro parecía bastante pálido La palidez del miedo Me pareció una extravagancia que alguien se preocupara por recibir tantas muestras de cariño y devoción por parte de sus admiradores Hasta que leí aquellas notas se trataba de hacer un trabajo discreto y eficaz, y cuando yo me esmero, soy muy discreto y sobre todo eficaz. Quedó encantada con los resultados. Tanto que decidió no prescindir de mis servicios. Fue la época más feliz de mi vida. No tenía nada de sobrenatural. Se trataba de una persona... ...normal y corriente, con sus problemas, sus emociones, sus inquietudes y sus... Uh, debilidades. Y como nadie es perfecto y no existe el amor a la carta, las circunstancias vencieron y acabaron por separarnos. Desde entonces, no había vuelto a verla. Una estrella se había eclipsado dejando mi pasado totalmente oscurecido. ...perdido en algún lugar entre las sombras, y nadie puede vivir sin pasado. Ahí fuera, oculto en algún sitio, se encontraba el culpable. Culpable al menos de dos muertes. La de una persona, y la de mis recuerdos. Hasta hoy, ese cabrón iba a pagar por ello. Ambientada en el Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial, Black Sat es probablemente una de las novelas gráficas más importantes que ha salido de Europa. Publicado originalmente en el año 2000, aunque no ha sido tan extensa como muchas otras obras clásicas, cada volumen publicado de Black Sat se convierte en un éxito rotundo de ventas. No solo eso, también de crítica Pero más allá de ello, cada volumen de Black Sat te transporta a una época Que pues, solo conocemos por películas o por libros de historia Pero cuyas emociones, cuyos puntos de vista, giros argumentales y sobre todo sus personajes Podemos encontrar en la vida diaria Black Sad es ese maridaje perfecto entre el cine negro y las fábulas que leíamos en el colegio. Añade un poco de contexto histórico, algunas referencias, un arte espectacular y una forma muy única de contar historias que logran que en un pequeño tomo de unas 60 y algo páginas pues te introduzcas de lleno en este mundo que se ve tan real y a la vez tan calcado de una película animada de Disney que uno no termina de saber qué cosa es exactamente lo que te engancha tanto a este mundo pero sabes que es algo especial Black Sabbath es uno de mis cómics favoritos esperé años para poder leerlo, me tomó mucho tiempo poder recopilar todos los volúmenes que se habían publicado hasta el momento siempre estaba agotado y cuando por fin pude poner mis manos en uno de esos tomos y devorarlo, supe que había valido la pena la espera. La de Sad es una historia atemporal. Es más una aproximación a la vida del protagonista. Nos acercamos y nos alejamos de su viaje constantemente. Volvemos a él en diferentes puntos de la historia. Y hasta cierto punto uno se siente como su compañero de viaje. Como si se tratase de un clásico como el Corto Maltés, Black Sad pues, nos lleva de una época a otra, recorriendo momentos significativos de la historia estadounidense que no por ello dejan de reflejar realidades que se vivían y que aún se viven en otras partes del mundo. Vamos a hablar de la posguerra, vamos a hablar de la Guerra Fría, vamos a hablar de la cultura beatnik, vamos a hablar del jazz, porque hay mucho jazz, hay mucha música aquí. Vamos a hablar también de temas tan crudos como el racismo y el Ku Klux Klan y todo esto envuelto en las sublimes sombras del mejor cine negro. Trataba de un experimento narrativo
1: que mezclaba un género tan antiguo como la fábula y un género tan moderno como el policíaco y en ese sentido fue eh, ese, ese mejunje Tan bonito, tan interesante, lo que me sedujo para, para interesarme en el personaje de Blaza que Juan había creado y había dibujado ya en historias cortas para lanzar un proyecto más ambicioso.
0: hablar de black sat es hablar del cine negro o film noir como se le conoce algunas personas pues pueden creer que el cine negro tiene que ver con que las películas estuvieran hechas en blanco y negro pero lejos de ello en esa época en que empiezan a aparecer las primeras obras de este género ya teníamos el cine a color el cine negro en realidad es una elección estética, es decir, el director elige que su película no solo sea en blanco y negro, sino que también tenga estos tonos claroscuros, ¿no? esta fuerza que le ponen en la sombra al momento de manejar la cinematografía, es decir, la iluminación en cada una de las tomas, en los encuadres. Y aunque alcanzó su pico en la década de los 50 en Estados Unidos, eh, sus orígenes vienen de un poco más atrás. Vamos a volver al mundo antes de la Segunda Guerra Mundial. En Alemania surge un movimiento artístico llamado expresionismo. En aquella época el cine aún era mudo, se empezaba a implementar el sonido, y de esos días tenemos clásicos como por ejemplo Nosferatu, ¿no? muy conocida película del cine mudo con el Conde Orlok, no el Conde Drácula porque no tenían los derechos, sino también eh, el gabinete del Dr. Caligari, entre otras muchas, que utilizaban esta propuesta estética, ¿no? de contrastes muy fuertes, el uso continuo de sombras y claroscuros para poder no solo resaltar el rostro de los protagonistas, sino también las locaciones donde se hacían estos films, que generalmente eran de serie B, no necesariamente contaban con un gran presupuesto, así que utilizaban mucho de esta iluminación Para poder ocultar las carencias que tenían Por ejemplo en temas de los sets Donde se grababan Cuando empieza la segunda guerra mundial Muchos de estos artistas Emigran a los Estados Unidos Y empiezan a trabajar ahí Al mismo tiempo En el país del norte pues Teníamos la aparición de las novelitas Pulp, ¿no? Pulp eh, Que es un término que hace referencia a la pulpa, ¿no? el papel con el que se imprimían esas historias, que generalmente eran publicadas en diarios, en periódicos, no en capítulos. Entonces todos los días comprabas un diario y podías ir leyendo un capítulo más de estas novelas, que por lo general trataban de eh, temas policiales. ¿no? Recordemos que en la década de los años 20 y 30 todavía teníamos la prohibición en Estados Unidos, entonces aparecen muchas mafias que crecen y se hacen muy ricas traficando alcohol. Entonces estos temas siempre van a aparecer en estas novelas. Por un lado entonces tenemos las temáticas policiales y por otro lado tenemos el expresionismo alemán que se juntan. Así, en el, la década de los 40 ya empezamos a ver las primeras obras de lo que se conocería posteriormente Como el cine negro Nadie sabía qué cosa era el cine negro Pero muchos críticos Empiezan a notar similitudes en estas películas Que tenían pues Estilos similares ¿no? Lo dicho Los claroscuros, el uso de sombras La temática policial o detectivesca Pero sobre todo Esta mirada pesimista del mundo ¿no? Donde pues, Las ciudades son en realidad Una jungla ¿no? donde no hay espacio para la inocencia donde los protagonistas suelen ser personas cínicas ¿no? que han visto lo peor del mundo y lo juzgan en base a su propia experiencia donde el crimen crece rampante donde todo el mundo trata de conseguir su propio beneficio donde no hay escrúpulos ¿no? es una ciudad sucia, llena de muerte, llena de misterio peligro constante Esa sensación de paranoia ¿no? De que nunca estás a salvo en este lugar Siempre expectante Siempre mirando sobre el hombro ¿no? A ver quién te sigue Todos estos elementos se van juntando Y luego pues, se convierten En los digamos, rasgos más Representativos del género Algunas películas importantes De esta época que pueden darte una idea de No solo de qué trata el cine negro Sino también de Cómo inspira en buena parte a la construcción de la narrativa de Black Sat, pues eh, podría recomendar El Halcón Maltés con Humphrey Bogart o podría recomendar eh, Gilda con Rita Hayward. Y es de ahí de donde vienen estas historias que nosotros luego vamos a ver en el cómic de Black Sat. León Kronsky, guionista de cine. Ese era el nombre y la profesión del último amante conocido de Natalia. Todo parecía indicar que el León había salido precipitadamente de viaje, como huyendo de algo, pero algo no encajaba. No parecía la casa de un tipo que pudiese darse el lujo de contratar su propio servicio de seguridad. Me ha asustado. Pero, ¿quién es usted? Eh, soy un íntimo amigo del señor León. Tengo las llaves del piso. Así que he entrado a recoger unos libros que le había prestado. Porque llevo días intentando localizarlo y no hay manera. ¿Será que ha salido de la ciudad? Sí, se ha ido de viaje. O al menos eso es lo que me dijo su otro amigo. ¿Otro amigo? ¿Quién? Hmm, pues la verdad No sé, no me dijo su nombre Pero lo que le aseguro Es que no puedo olvidar Ese par de ojos saltones Un lugar entre las sombras es el nombre del primer volumen que se publica de Black sat en el año 2000, a cargo de Juan Díaz Canales, en el guión, y Juan Ho Guarnido, en las ilustraciones. Y aunque fue un éxito inmediato, en realidad pues no lo habían pensado así cuando habían intentado hacerlo varios años antes. De hecho, les había costado bastante el encontrar los recursos y el apoyo para poder producir esta historia, sin embargo eso les dio tiempo para poder desarrollarse en los campos que definitivamente marcarían la pauta y el estilo de lo que íbamos a ver en Blacksa. Juan Díaz Canales, madrileño nacido en el 72, pues se dedica al ámbito de la animación, de hecho en el año 96 funda su compañía Tridente Animation, con la que hace diferentes trabajos no solo de guionización sino también animación. Ya sea para cine o televisión Por su parte Juanjo Garnido, Nacido en Granada en el 67 Pues eh, también iba por una ruta similar De hecho empezó A hacer algunos trabajos Para Marvel en sus oficinas En Europa Hasta que llega a los estudios de Walt Disney En Francia Donde pues entre otras cosas Hace trabajos de animación Para películas como Tarzán
1: mi carrera en el cómic se centra en Blacksa, en ese personaje que creó juan díaz canales a final a principios del año 90 y que, y que bueno que, que, que yo le pedí que me cediera como dibujante o sea él lo quiso dibujar en un principio pero pero bueno a mí me entusiasmaba tanto la idea de, de historias policíacas con personajes con cabezas de animales que que, que aquel tema me parecía tan sugestivo de, de dibujar que lo convencí de que, de que escribiera las historias para mí, para que yo pudiera dibujarlas.
0: Si bien estos dos ya se habían conocido antes, pues la vida los lleva por caminos separados hasta que se reúnen y finalmente encuentra una editorial que le da luz verde al proyecto. Targot, que es una de las editoriales más importantes eh, de historietas o novelas gráficas en Francia y quizá en toda Europa, les da el ok y publican en noviembre del 2000 el primer volumen de Black Sat, un lugar entre las sombras. Y de hecho, esa va a ser una constante ¿no? en, en la carrera de ambos artistas, porque si bien han seguido publicando Black Sat, pues en varios momentos de su carrera se han separado para hacer trabajos de forma independiente y luego han vuelto a juntarse.
1: Cuando yo asistí a, a, con, con, con mi ojo a, la, a lo que fueron las primeras páginas de Blasas dibujadas por, por Juan Díaz Canales, mi guionista, aquello me entusiasmó, yo di, para mí adentro yo me decía yo quiero dibujar esto. Este personaje, ¿por qué no se me habrá ocurrido a mí, maldita sea? ¿Por qué no se me ha ocurrido a mí este personaje? Esto es fantástico, esto es lo que, yo quiero, lo que yo querría dibujar.
0: Al fin tenía una pista y sabía que no iba a ser la primera vez que tendría que echar mano de mis dotes actorales.
2: ¡Alú! ¡No pues! ¡Le dije que me consiguiera un saxofonista! ¡Y lo que tengo aquí es un xilofonista! ¡No! ¡Claro que no es lo mismo un saxofón que un xilófono! ¿Sabe qué? ¡Que le jodan! Señorita, hágame el favor de llevarse a este sujeto lejos de mi vista Y no me pase más llamadas en toda la mañana ¡Estoy rodeado de inútiles!
0: Eh, buenos días, señor Zenok Deme una buena noticia o márchese eh, buenos días señor Zenok, soy J.H. Blackmore de la agencia Smoke Cobradores de Morosos S.A.
2: ¿De modo que busca a León? Pues haga el favor de avisarme si le encuentra. Es más, si hacen un fondo común para partirle las piernas, yo seré el primero en apuntarme. <susurra> primero asesinan a la actriz protagonista y después el guionista se da la fuga. ¿Cómo? ¿Es que no sabe dónde está? ¡No! ¡Ni siquiera eso me dijo su amigo, el que vino a decirle a mi secretaria que se iba de viaje! Mm. ¿Un tipo de
0: ojos saltones? ¿De qué va Blacksat? John Blacksat es un detective... ¿no? Que se dedica a resolver trabajos por encargo Que es el típico cargo del protagonista de una película de cine negro Del cine policíaco, que es la del detective privado En su primera aventura, Un lugar entre las sombras Un viejo amor suyo ha sido asesinado Una actriz a la que él ayudó en alguna ocasión Y que fue su amante, apareció muerta en su casa Y nadie sabe por qué él lo toma de manera personal y decide encontrar al asesino a pesar de que la policía no esté muy de acuerdo con sus métodos y de hecho le pida no participar de las investigaciones y si bien esta primera entrega de Black Sad es muy similar a lo que nosotros como dije podemos encontrar en películas del cine negro conforme pasan los años y con nuevas entregas vamos a ver que sus aventuras si bien tienen estos guiños a lo que es el cine negro ¿no? y a lo que era la propuesta inicial vamos a ver que no necesariamente vamos a ver lo mismo en cada uno de los tomos por venir siempre hay algún misterio que resolver eh, siempre hay peligro no siempre hay enemigos y demás pero no necesariamente vamos a verlo a él en su despacho ¿no? recibiendo clientes que le piden investigar algo no, por el contrario, vamos a verlo recorrer diversas partes de Estados Unidos Lo que nos permite también conocer diferentes escenarios Expresiones eh, culturales ¿no? y momentos de la historia de este país En los que él simplemente pues, sí. se ha involucrado por el azar no Por la mala suerte que tiene al ser un gato negro Y a la que él hace referencia en muchas ocasiones Y es que el hecho de que él sea un gato negro Pues no es gratuito Como dije, tiene que ver... Y hacen mucha referencia a lo que representa su suerte. O cómo él se ve, ¿no? Como alguien quizá hasta maldito. ¿no? Por la mala suerte que ha tenido a lo largo de su vida. Sin embargo, y como suele suceder en toda buena fábula. Pues siempre hay como que un rayito de esperanza. Una luz al final del túnel. Y es importante mencionarlo de las fábulas porque vamos a encontrar las dos características principales de lo que compone una fábula en Blaxa que son, primero, eh, personajes antropomórficos animales que se comportan como humanos y segundo, pues, la moraleja o la reflexión final porque todas estas historias tienen una reflexión claro, no te las ponen como en las fábulas al final diciendo, bueno, y la moraleja es tal, 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 tal o como pasaba, por ejemplo, en la serie animada de He-Man, ¿no? Cuando salía el personaje principal al final de la serie y decía Y recuerden, amigos, y daos enseñanza No, esa la vamos a encontrar de forma un poco más sutil ¿no? En los diálogos, en las reflexiones que hacen los personajes En el aprendizaje que queda luego de haber vivido esa aventura Del mismo modo, tampoco es gratuito que diferentes personajes eh, que aparecen ya sea en, por una sola ocasión o que sean recurrentes en la serie pues tengan determinado tipo de animal representándolos por ejemplo el periodista es una comadreja el comisario de policía es pues un pastor alemán el productor de cine es una morsa ¿no? el asesino a sueldo es un reptil y así vamos a encontrar todas estas particularidades en los personajes que pues son pequeños detalles que tanto Juan Díaz Canales como Juanjo Guarnido aprendieron en su trabajo en animación porque si uno ve a los personajes puede pensar que esta es una novela para niños no, porque se ven bastante amigables ¿no? son animales hasta pueden llegar a verse tiernos pero cuando uno lee la obra se da cuenta de que definitivamente no es para niños y es que Black Sad pues contiene mucha violencia gráfica hay sexo y hay temas muy muy duros y al tratarse de una novela gráfica europea o un álbum como se le conoce pues estas historias podrían considerarse autoconclusivas es decir si tú lees alguna de estas aventuras por separado probablemente la entiendas si sí aparecen algunos personajes que vimos anteriormente en otros volúmenes, pero eso no quiere decir que necesariamente hayas tenido que leerlos para poder entender de qué va la historia. A pesar de ello, sí recomiendo leerla en orden cronológico porque es no solo realmente buena, sino también pues, ayuda a conocer mejor de dónde vienen estas relaciones que entabla nuestro protagonista a lo largo de sus aventuras. Una vez que decidimos trabajar
1: juntos, de unir fuerzas para hacer este proyecto un poco más ambicioso con el, con el dibujo de Juanjo, que es mucho más realista, pues nos vimos en la necesidad de, de tener una referencia mucho más clara, para que este universo, como digo, gráfico, realista, pudiera tener un, un reflejo claro en, en la realidad y anduvimos dudando entre, entre diferentes momentos emblemáticos de, del género negro. Pero en un momento dado, la mayor influencia, un poco lo, por pertinencia, nos pareció que los años 40-50 era una época dorada, sobre todo de, a nivel del cine, de cine negro, y que estéticamente nos encantaba y que, por supuesto, había muchísimos temas en esa América de los años 50, que es la que finalmente elegimos, en las que nos iban... Bueno, nos, no venía como anillo
0: al dedo ¿no? para contar las historias de Black. Sat. Una de las principales características de BlackSat es el apartado artístico. Juanjo Garnido pues, trabajó, como había mencionado, para empresas de animación, incluidas Disney, ha trabajado en películas de animación y tiene un estilo muy cinematográfico, no solo en la forma en la que compone cada una de sus viñetas en términos de la iluminación, los colores sino también en cómo cada una de esas viñetas se siente como si estuviéramos viendo el encuadre de una película. Black Sabbath es un, una novela gráfica que estoy seguro funcionaría perfectamente en el cine y no hay demasiado que hacer, no hay mucho que adaptar porque cada una de esas viñetas funciona como un excelente storyboard y también podemos notar una evolución en su arte no solo a nivel de las acuarelas que incluso han sido estudiadas y hay publicaciones donde se habla de las acuarelas de Blacksat que son realmente sublimes ¿no? y la cantidad de detalles que él agrega a cada una de las viñetas sino también en términos de la paleta de colores, por ejemplo ¿no? como en los primeros álbumes de Blacksat utilizamos tonos un poco más sepias, un poco más fríos ¿no? hay mucha psicología del color en ello pero suelen ser un poco más planas, no necesariamente hay demasiado color pero conforme van avanzando eh, los álbumes y la vida de Black Sabbath también va cambiando va visitando otros lugares, va conociendo otro tipo de personas vemos también que cada vez se enriquecen más de color el formato en el que suele publicarse este tipo de novelas gráficas en Europa, es decir, en álbum pues permite que se aprecie mucho mejor el detalle de cada una de las viñetas por el gran tamaño que suele tener por lo general estamos hablando de unos 31 centímetros de alto por unos 28 centímetros de ancho que es en realidad la mejor forma de coleccionar esta historia y hablando de coleccionar pues en qué formatos podemos encontrar Blacksat el primer formato, el más recomendado es el formato del álbum publicado tanto en francés como en España hasta el momento se han publicado seis álbumes yo tengo los cinco primeros y déjenme decirles que es la mejor forma de coleccionarlos son como dije, volúmenes de unas sesenta y tantas páginas cada uno con una portada y un color distinto al anterior de gran tamaño, formato de tapadura, la mejor forma de coleccionar esta historia Puedes encontrarlo en el formato original publicado en Francia por la Editorial God. Pero, para los que hablamos español, Norma Editorial ha publicado todos los volúmenes de Blackstar Tanto en español como en catalán Pero además ha publicado una edición integral que reúne los cinco primeros volúmenes En ese momento hay seis, se espera la publicación de un séptimo Pero los cinco primeros los encuentras en el formato integral, también de gran tamaño con una portada distinta a las demás y que reúne de forma cronológica los cinco primeros álbumes e incluye también en el interior las portadas respectivas También podemos encontrar, publicado por eh, Norma Editorial lo que son eh, la historia de las acuarelas Hay dos volúmenes donde se habla acerca del proceso con el que Juanjo Guarnido pues, hizo las acuarelas para cada uno de los álbumes de Black Sabbath ahora en español también tenemos otra versión publicada en méxico por panini méxico estamos hablando del tomo integral de black sat pero con un tamaño un poco menor si el publicado en españa tenía unos 31 centímetros de alto el de méxico tiene unos 28 que es más o menos el tamaño de un ómnibus o de un tomo de lujo edición deluxe en tamaño un poco más grande no oversize hardcover para Brasil la encargada de publicar Blacksat eh, es eh, la editorial CCSP publicó los cinco primeros volúmenes en gran formato en tapa blanda pero también ha publicado el formato integral el mismo estilo, el mismo diseño que se publicó en España a través de Norma también lo tiene CCSP lamentablemente se anunció recientemente que esta editorial ya no va a publicar cómics se van a dedicar más a los textos escolares así que probablemente no continúen con la publicación de los futuros volúmenes de Black Blacksat en inglés la encargada de publicar esta historia es Dark Horse Comics ahora, ellos han publicado tres volúmenes, bueno, cuatro con el más reciente volúmenes de Black Blacksat pero la distribución es un poco distinta verán, para los primeros tres álbumes Dark Horse los ha publicado en un solo tomo Que es de tamaño Oversize, es decir, unos 28 centímetros De alto, no es tan grande como las ediciones Españolas o la de Brasil Y los eh, Tomos o volúmenes 4 y 5 que son Y los álbumes 4 y 5 que serían El Infierno, El Silencio Y Amarillo, han sido publicados De forma separada Igual que el sexto volumen Todo cae primera parte Además de poder encontrarlo también en formato digital. La humedad me calaba hasta los huesos. Y Smirnov no tardaría en roer lo que quedara de ellos. Y Smirnov, el jefe de policía que me había ordenado quedarme fuera del caso, no tardaría en roer lo que quedara de ellos. Con este panorama tan alentador, y luego de la terrible golpiza que me dieron por andar de fisgón, me quedé dormido. Soñé con ella. Por la mañana, me sentí profundamente triste.
2: Buenos días, Plaxat.
0: —Pase y póngase cómodo, comisario Smirnov. ¿Esta es su casa?
2: Mm, —Supongo que tendrá curiosidad por saber por qué lo he encerrado. <ríe>
0: —Verá, Smirnov. Cada vez creo más aquello de... la curiosidad mató al
2: gato. Ah, ah. —¿Sabe, Blacksat? El caso de la Wilford se está poniendo muy peligroso. Le he detenido para evitarle problemas.
0: Pues, como ve, ha llegado un poco tarde. Me han dejado la cara he hecho un mapa.
2: Bah, eso no es nada. No creo que le importe ser un poco más feo durante una temporada. ¿Un cigarro? Vamos, no ponga esa cara de póker, John. Tengo algo importante que decirle. Al parecer, mis investigaciones apuntan demasiado alto. Así que... He recibido órdenes de tapar de alguna manera este turbio asunto ¿Eh? Y no me queda más remedio que ceder Esos cabrones saben dónde me aprieta el zapato Yo estoy fuera de juego Pero usted no Esto es lo que le propongo Elimine a ese bastardo asesino Y yo me ocuparé personalmente De cubrirle las espaldas ¿Por qué hace esto Smirnov? ¿Sabe por qué? porque me gusta imaginar un mundo justo, en el que hasta los poderosos paguen sus culpas. Lo sé, en el fondo, soy un ingenuo.
0: Uno de los aspectos que más disfruto um, del personaje y de la historia en sí es cómo de un álbum al otro cambiamos los temas mantenemos la esencia mantenemos los personajes pero cambiamos los temas que se tratan y los periodos históricos también y eso es lo más fascinante porque si eres una persona que no conoce mucho de historia te anima a investigar un poquito más de dónde vienen estas referencias y si eres alguien a quien sí le gusta la historia Como es mi caso Uno se siente mucho más recompensado De la lectura de Black Sat. Como había comentado en el primer tomo ¿no? Un lugar entre las sombras Vemos una historia típica del cine negro ¿no? Del film noir Es un detective privado Matan a una conocida suya Y él se jura encontrar al asesino pero para el volumen 2 La cosa cambia radicalmente Estamos hablando de Arctic Nation Y en este caso Ahí lo contratan para encontrar A una niña desaparecida ¿OK? Pero aquí vamos a tratar El tema de la raza Y la discriminación, el racismo Porque la niña Que ha desaparecido es de color Negra, bueno en este caso Es una niña Antropomórfica ¿no? De color negra pero también en ese lugar a donde llega Blacksat a realizar la investigación Pues se encuentra con una especie de partido similar al Ku Klux Klan Que habla de la supremacía de los animales de raza o de color blanco Cuyo pelaje es de color blanco Y aquí es donde John Blacksat conoce a uno de los personajes más entrañables Que vamos a ver en sus aventuras eh, Se trata de Weekly, una camadreja que es un reportero gráfico es un fotógrafo de un diario y precisamente está en la ciudad para poder cubrir los acontecimientos ¿no? porque de la misma forma en que ocurrió en Estados Unidos en aquella época de pronto aparecían personas colgadas, ejecuciones públicas realizadas por los supremacistas blancos para Alma Roja que es el tercer álbum, nuevamente cambiamos de contexto en este momento estamos hablando eh, directamente de dos cosas. Primero, la Guerra Fría. Luego de que Estados Unidos y bueno, los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial, empieza esta carrera armamentista contra Rusia. ¿no? Y se ve a todo nivel, en términos no solo de quién tenía las armas más poderosas, sino también quién llegaba a la luna, ¿no? quién influenciaba más eh, países y de ahí vinieron muchísimas otras cosas con las que tuvimos que lidiar por los próximos 50 años hasta que esta termina a finales de los 80s, principios de los 90's con la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética En esta ocasión Blacksat ya no trabaja como detective sino que la falta de trabajo pues lo lleva a realizar cualquier tipo de labor que pueda encontrar y en este caso se le ofrece ser el guardaespaldas no, de un personaje bastante rico Un anciano millonario Y en esas idas y venidas Se reencuentra con un profesor suyo ¿no? El profesor Otto Lieber Que era una mente brillante Y pues que le trae Muchos recuerdos Y aunque todo parece ir bien Pues existe la amenaza De que los planos de un arma nuclear Hayan sido filtrados A la Unión Soviética ¿no? Y Laxa termina involucrado en todo esto. Tiene que encontrar a los responsables y tiene que encontrar los planos antes de que caigan en malas manos. Pero al mismo tiempo, nos cruzamos con un grupo de intelectuales, ¿no? artistas, de mente un poco más liberal, ¿no? de tendencias más de izquierda, que son perseguidos por el gobierno. En la década de los 50, el senador Joseph McCarthy encabezó lo que se conocería como una especie de cacería de brujas ¿no? tratando de encontrar a cualquier persona que pudiese eh, ser afiliada o afín de las ideas comunistas ¿no? a los rojos, a los de izquierda y empezaron a meter a la cárcel a muchísimos pues, artistas, productores de cine intelectuales, poetas de todo un poco ¿no? y Blackstone también termina involucrado en todo esto para los fans en Alma Roja es considerada quizá la mejor historia que se ha hecho de Black Sat hasta el momento y es efectivamente una historia realmente poderosa porque ya no solo estamos hablando de desapariciones de asesinatos y demás, estamos hablando de un tema eh, histórico abordado de una forma en la que no solo hay una crítica sino también hay una reflexión poderosa acerca de lo que significa o lo que significó en su momento ¿no? la Guerra Fría lo que significó en su momento también la Segunda Guerra Mundial y qué pasó con las personas que sobrevivieron a ella ¿no? muchos sobrevivieron pues porque tuvieron la suerte de no caer muertos en el campo de batalla pero muchos otros sobrevivieron porque supieron jugar el juego político ¿no? y se alinearon con el ganador a costa de haber pues Traicionado a muchas otras personas Es, eh, es realmente fascinante Y el final es Es bastante duro <ríe> Es bastante duro Porque Vamos, este es un cómic que no se guarda nada Y Como había mencionado, una de las características No solo de Blaxa Sino también del cine negro en el que está basado Es que en realidad Nunca hay finales felices Del todo debido a que pues, presentan al mundo como esta jungla donde todo está mal no y, y nos comemos los unos a los otros entonces digamos el protagonista sobrevive no porque hace lo que tiene que hacer para poder sobrevivir pero siempre hay algún costo no alguien tiene que pagar el precio y eso es a veces lo difícil de poder asimilar en este tipo de historias no porque tú quieres ver que ganen ¿no? tú quieres que, que John Blacksat, que Weekly sus amigos, que los buenos ganen ¿no? pero la vida no es así, la vida no siempre es ganan los buenos ¿no? muchas veces la vida es ok, te lo voy a dejar pasar por esta vez, pero te voy a quitar esto a cambio ¿no? luego continuamos con El infierno, el silencio, el cuarto álbum en donde Black Sat ahora se encuentra en New Orleans esta ciudad llena de cultura, ¿no? llena de color, de música ¿no? el hogar del Mardi Gras ¿No? Eh, donde él pues, se ve involucrado en una especie de historia de traición ¿no? donde un excelente, un talentosísimo músico es traicionado por alguien que consideraba su amigo ¿no? y termina en la ruina es muy dura también porque habla acerca de las adicciones de la traición y todo lo que hay detrás del mundo de la música, de la industria musical y finalmente este Quinteto de historias recopilado en el tomo integral Pues cierra con Amarillo Amarillo es una historia Bastante Bastante diversa En el sentido en que aquí nos cruzamos con la generación Beat ¿no? Que era una Generación, estamos hablando de los 50 Si no me equivoco De poetas que tenían un estilo bastante particular ¿no? Y Black Sabbath Se cruza con uno de ellos En este caso, pues nuevamente Falto de trabajo le ofrecen llevar un auto de un punto del país al otro y en ese camino pues se cruza con otros personajes ¿no? y le pasan mil y una cosas, es una historia muy bonita visualmente es quizá la más rica eh, de Black Sad y tiene momentos muy emotivos tiene momentos realmente emotivos, como dije ninguna de esas historias tiene un final 100% feliz pero no deja de ser maravilloso ahora la sexta entrega Todo cae, primera parte es la primera de dos que es lo más interesante porque es la primera vez que los autores publican una historia una misma historia en dos volúmenes así que cuando se haya publicado la segunda parte me gustaría también poder comentarla pero por ahora las cinco historias clásicas que puedes encontrar en el tomo integral que se ha publicado en diferentes partes del mundo, pues son las más conocidas, las más representativas y ya son consideradas clásicos modernos.
1: Nosotros basamos la, la maduración de cada álbum de Blasas en ese intercambio permanente, constante, ya desde en el que, empezamos a, en que, en el que Juan empieza por mandarme las primeras notas que escribe, cuando tiene el argumento me lo envía, los personajes principales ya están más o menos pincelados, tienen ya un, los primeros rasgos y generalmente el animal está elegido. Ahí discutimos tal o tal animal, se podría cambiar, merecería la pena, la trama, esto, esta historia, ¿te parece? ¿Esto me parece bien? ¿Esto parece que a lo mejor igual estaría mejor de otra manera? Y en cuanto yo empiezo a trabajar, todos los diseños, yo muchas veces me pierdo mis propios diseños de personaje y le digo, Juan, ...dime qué piensas, cuál te parece... Y dices, pues, ...clarísimamente está... ...o va por aquí... ...es una relación de, de, de confianza mutua... ...muy fructífera... ...una relación de, de colaboración estrecha... ...y que nos ha llevado a una complicidad... ...muy fuerte... ...que, que creo que es, está en la raíz de... ...quizás el mismo éxito de, de Black Sabbath, al, ...al ser una... una una fuerza, una fuerza creativa, la nuestra, que, que, se, que, se, que se complementa y se refleja en, en, la, en el producto final.
0: Black Sad es uno de mis cómics favoritos porque siento que acompaño el viaje de un amigo así se siente John Blacksat ¿no? como alguien realmente cercano y de repente tengo la oportunidad de ser testigo de estos momentos de su vida ¿no? en los que cae, se vuelve a levantar, aprende y nunca deja de madurar ¿no? además de nunca dejar de sorprenderse con lo mala que puede llegar a ser la gente pero que también puede llegar a ser realmente bondadosa cuando se le da la oportunidad el arte es mágico, es sublime, visualmente es una joya. El protagonista es un ícono. Se han hecho hasta videojuegos basados en Black Sat y espero que en algún momento tengamos una película. Pero independientemente de ello, siempre vamos a tener los cómics, las novelas gráficas, que son realmente una obra maestra. Y es una de esas historias que con gusto, pues recomendaría a alguien que nunca ha leído cómics y que quisiera saber por qué a la gente le gusta tanto O por qué a mí me gusta tanto y me apasiona tanto el formato Si me hicieran esa pregunta bien podría responder Bueno, amo los cómics por obras como Black Sabbath Este es un cómic que no puedes dejar de leer